0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora para cima! Eu gostaria então de começar essa aula fazendo uma reflexão. Uh, William Osler, um dos grandes expoentes aí da, da teoria, né, da literatura médica, ele falou o seguinte, devemos nos esforçar para escutar nossos pacientes pois eles estão querendo nos dizer o seu diagnóstico. Então aqui ele já deixa muito claro da importância da gente desenvolver o hábito, na verdade a habilidade de escutar os nossos pacientes. E é exatamente isso que eu vou te mostrar o passo a passo, como você pode fazer isso com seus pacientes a partir do término dessa aula. Vamos lá? Bem, só para a gente não esquecer, escutar não é apenas sobre ouvir o que está sendo dito. Escutar significa estar disposto né, a ouvir e entender o que é dito pelo paciente e, principalmente, aquilo que não é dito. E aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre a importância da linguagem não-verbal. O que é a linguagem não-verbal? O tom de voz do paciente e todos os gestos que ele faz, seja com a mímica facial, seja com o corpo. Tudo isso... né? Estudos já, já mostraram que a linguagem não-verbal é responsável por, pela maior parte da comunicação. Então, é, não é apenas sobre ouvir o que o paciente diz, mas de perceber também, através do gesto do paciente, o que ele também não está dizendo para a gente. Ou não quis dizer e acaba que com o gesto a gente consegue entender de forma mais é, efetiva. Então, alguns lembretes é, que é importante sempre a gente ter a gente deve evitar é, estereotipar os pacientes. O que, que isso quer dizer? É, ah, esse paciente é um paciente difícil. Ah, esse paciente é um paciente chato. Ah, esse é um paciente X ou YZ. Na verdade, quando a gente domina as habilidades de comunicação, quando a gente tem é, é, o controle né, sobre as nossas emoções e sobre essas técnicas, a gente consegue atender qualquer tipo de paciente, de forma efetiva, de forma adequada, e esse paciente que muitas vezes a gente acha que ele é difícil, ele sai da consulta né, satisfeito e você realmente consegue ajudar esse tipo de paciente. Então, muito cuidado na hora de estereotipar seus, seus pacientes, o ideal é que você não faça isso. Ah, o Francisco Carriol fala muito sobre a preguiça, né, que o médico muitas vezes, é, não é que ele, às vezes, ele até sabe né, de algumas habilidades, ele até sabe como atender seu paciente melhor, mas muitas vezes por conta do decorrer da rotina né, da carga de trabalho ele acaba desenvolvendo um padrão de preguiça né? muitas vezes deixa de examinar o paciente muitas vezes deixa de querer se aprofundar na questão emocional do paciente e ele ele refere isso como se fosse uma preguiça então cuidado para você não deixar né, para você não cristalizar a sua, o seu comportamento né, é, e se tornar um médico preguiçoso Assim também como a gente deve ter muito cuidado em relação à soberba. Ah, o que esse paciente tem eu já sei, não preciso mais ouvir nada dele, o que ele tem é tal coisa. Muito cuidado, isso é, uma das, é, um, é, um, é um dos principais erros que a gente pode cometer. Achar que já sabe do diagnóstico do paciente, quando na verdade é, você ainda não terminou de escutar, você ainda não terminou de ouvir o que o paciente tem a dizer. Isso pode fazer com que você erre o diagnóstico, isso pode fazer com que você não ajude seu paciente de forma mais efetiva. E como eu falei, evitar né, essa cristalização dos comportamentos. Ou seja, é, um, uma das características do médico habilidoso em comunicação é que a gente deve desenvolver uma versatilidade. O que, que isso quer dizer? A gente tem que ser flexível. A gente não, não, não deve atender todos os pacientes do mesmo, da mesma maneira. Para cada paciente a gente pode e deve é, é, lançar mão de habilidade diferente. É, e, e muitas vezes você pode ser, ter um perfil de um médico mais é, democrático, muitas vezes você precisa ser, né, desenvolver um perfil de, de médico mais paternalista. Isso vai depender muito do seu paciente, do problema que ele traz para você na consulta e do seu objetivo né, final, que é ajudar o seu paciente a, a ter um nível mais elevado de saúde. Aqui eu apresento para vocês é, o modelo, a estrutura de consulta de Vitor Ramos, é um autor português. É, ele tem um livro chamado Consulta em Sete Passos e ele divide a consulta basicamente em três, em três fases, né? inicial, intermediário e final, e separa nesses sete passos aqui. Preparação, primeiros minutos, exploração, avaliação, plano, encerramento e reflexões finais. Eu peguei esse modelo do, do Vitor Ramos, peguei o modelo do Francisco Carriol, Peguei o um modelo de Pendleton, peguei o um modelo é, da medicina centrada na pessoa de Maurice Stuart e é, desenvolvi um modelo próprio, que é o que eu vou apresentar para vocês aqui agora, que é a consulta em sete passos. E aqui eu apresento para vocês, o primeiro passo é escutar, o segundo explorar, o terceiro informar e o quarto e o último pactuar barra negociar. Hoje eu vou falar para vocês do primeiro passo, que é escutar, tá bom? Dentro do, 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 do primeiro passo, eu dividi aqui em preparação e primeiros minutos, seguindo o que, que Vitor Ramos já preconizava. Né? E uh, nesta aula especificamente eu vou aprofundar mais na questão dos primeiros minutos. Mas só para deixar aqui como de forma superficial para vocês, a preparação basicamente é... é... Ela tem a ver com a preparação do próprio médico antes de chegar na consulta ou antes de começar uma consulta, a preparação do paciente, ou seja, conhecer o paciente, ver o histórico do paciente antes dele entrar na consulta e também de organizar o um ambiente onde você vai atuar antes do paciente entrar. Então, organizar, ver se, tá, se tudo que você precisa está é, disponível, a questão do material, a questão é, do prontuário, enfim, de, de tudo que você, se realmente tudo que você vai precisar na consulta já está é, disponível. Bem, mas o que eu gostaria realmente de me aprofundar e de entregar para vocês nessa aula é em relação aos primeiros minutos. Né? E aqui eu separei basicamente em cinco etapas que, que formam esses primeiros minutos da consulta. São basicamente a cordialidade, contato visual e escutativa, empatia, delimitar os motivos da consulta e negociar o motivo principal da consulta ou motivo que vai ser é, abordado naquela consulta específica. Vamos lá para cada um deles. Então, é importante também destacar que essas cinco etapas, a gente deve seguir nessa sequência específica. Então, primeiro a gente deve ser cordial, depois a gente faz um momento de, de, de contato visual escutativa, né sempre que possível e quando necessário a gente demonstra empatia, e em seguida a gente delimita os motivos da consulta, né, as queixas do paciente, e somente no final de tudo isso a gente negocia o motivo a ser abordado na consulta. ok? Então vamos lá, o que seria então a cordialidade? A cordialidade, eu trouxe aqui essa foto para exemplificar que é, é algo que a maioria dos médicos e estudantes de medicina acha que é a principal, o principal fator determinante né, de uma boa consulta. Ah, o médico ele é bonzinho, o médico é educado. Mas na verdade, gente, isso é só a ponta do iceberg. Cordialidade é, é importante, muito importante. Mas não é a, a sua cordialidade que vai definir se sua consulta vai ser mais efetiva ou não. Se, o paciente vai, se você vai criar um vínculo com o paciente ou não. Se ele vai seguir suas orientações ou não. Tá? É, então ela é só a ponta do iceberg. Lá mais, mais profundamente existem outras técnicas, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui na parte de escutar. Mas mais técnicas ainda mais profundas existem nos outros passos da consulta. Explorar, informar e pactuar sobre o plano. Então, é, é só para deixar isso bem claro. A cordialidade é importante, mas não define uma boa consulta. Então, coico. Como que, como que a gente utiliza a cordialidade no início da consulta, nos primeiros minutos? Então é importante a gente sempre chamar o paciente pelo nome, é importante a gente apertar a mão do paciente, fazer um dar um sorriso para o paciente, receber ele na porta, etc. Tudo isso ajuda a criar um clima emocional na consulta adequado. O paciente se sente acolhido. E muitas vezes um sorriso, um aperto de mão, chamar ele pelo nome, muitas vezes quebra é, um clima de tensão que muitas vezes o paciente chega. Muitas vezes ele pode estar chateado por alguma outra coisa, né, e chega na consulta meio carrancudo, meio chateado, e quando você é, 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 consegue ser cordial com ele, você já impõe né, um clima emocional mais adequado. Tá ok? Logo em seguida, a gente deve, é, nesses primeiros minutos, é, focar no contato visual, olho no olho com o paciente. Por quê? Qual é o objetivo disso? Basicamente é criar conexão, que é, alguns autores chamam também de rapó. Tá? Como é que a gente faz isso então? A gente olha o paciente no olho e demonstra real interesse pela história dele. Então nesse momento você deve soltar a caneta, você deve deixar o computador, o prontuário do paciente de lado, o celular de lado e dar total atenção para ele. Tá? Quando a gente fala de primeiros minutos, pessoal, a gente está falando aqui de 2 a 3 minutos que você deve focar totalmente a sua atenção no paciente. Isso faz total diferença. Alguns estudos inclusive é, é, já demonstraram que se você conseguir deixar o paciente falar por dois a três minutos de forma livre e muitas vezes até facilitando a fala dele, você consegue aumentar a chance de acerto diagnóstico em até 80%. Olha o quanto que isso é poderoso. Né? Mas infelizmente a maioria dos médicos, a gente não é treinado em relação a isso e o que, o que outros estudos mostram é que a gente interrompe o paciente nos primeiros segundos da consulta. Né? Tem um estudo aqui no Brasil, conduzido pela professora Sokupira, é, uma pediatra da USP, é, que ela, ela, no estudo dela ela, ela evidenciou que os médicos brasileiros interrompem os pacientes nos primeiros 23 segundos de consulta. Então quando você interrompe o paciente você não deixa ele contar a história dele, você vai acabar focando em apenas uma das queixas e aquilo pode te levar para um diagnóstico errado. Então muito cuidado com isso. E aí é, quando a gente faz esse contato visual e a gente é, deixa o paciente falar, que já, eu já estou entrando aqui na parte da escuta ativa, você deve usar expressões verbais e não verbais que possam também ajudar a criar conexão. Por exemplo. Balançar a cabeça, né? fazer um movimento né, de que está ouvindo, o né? um movimento de sim, estou aqui te ouvindo, sim, estou aqui com você, sim, eu me importo com você. É muito poderoso. Outra coisa, a, a expressões não verbais, por exemplo, é, verbais, aliás, desculpa, de, de, de repetir, por exemplo, alguns sons. Uhum, entendi. Poderia falar mais sobre isso? Tudo isso serve de facilitação. Né, para que o paciente fale mais e também para demonstrar para ele que você está interessado na história dele. Bem, entrando então na escutativa, que, qual o objetivo? Nosso objetivo aqui é descobrir o real motivo da vinda do paciente no consultório. Tá? Como que a gente faz isso? Como eu falei anteriormente, deixe o paciente falar por dois a três minutos de forma livre. Use facilitações para estimular o paciente a falar mais. Né? Por exemplo... Como eu já falei antes, solte a caneta, repita alguma frase ou palavra que ele falou. Por exemplo, ah, doutor, eu tô com uma dor nas costas. E aí você, quando ele termina de falar isso, você vira para ele falar: Dor nas costas? Então, quando você repete essa frase ou uma palavra, o paciente, é, ele percebe que você escutou ele, né? E também é uma forma de você demonstrar empatia, né? Que você Poxa, dor nas costas? Né? Então você faz, ao, ao passo que você fala, você também utiliza a linguagem não verbal para dizer para ele que você se importa com aquilo. E aí, é, inconscientemente ele pensa, poxa, ele está me ouvindo e ele se importa comigo. Vou falar mais sobre ah, esse problema para ele. O que mais? Peça para ele falar sobre algo que ainda não ficou claro. Por exemplo, ah, ele acabou de falar sobre a dor nas costas e você fala, você... Quando ele termina de falar, você vira para ele e fala, ok, senhor fulano, teria como o senhor falar um pouco mais sobre essa dor nas costas? E aí ele vai falar mais sobre as dores nas costas. Outra coisa que você pode fazer também é fazer um breve silêncio. Não um silêncio de um minuto, mas um silêncio de dez segundos, né? E ao passo que você fica em silêncio, você também mantém o olhar, né, o contato visual. Pode fazer uma, uma, um movimento com a cabeça também, né? de forma que ele entenda que você quer que ele fale mais. É uma, é uma outra técnica também. Enfim, você pode utilizar então essas expressões verbais e não verbais e o objetivo é você, é, criar, você estimular ele a falar mais sobre a história dele. Resumindo, ligue o modo curioso, né? esteja atento, realmente queira saber mais sobre o problema do paciente. E aqui nessa figura é basicamente para exemplificar né, a, o que a gente deve, o nosso objetivo deve ser criar uma linha direta né, de escuta com o nosso paciente. Bem, depois que você foi cordial, que você é, criou a conexão com o paciente, né, contato visual, que você escutou o paciente por 2 a 3 minutos, né, nesse, durante todo esse tempo você pode também, se for necessário, caso o paciente demonstre algum tipo de sofrimento, o que é muito comum, ou, ou se ele não tivesse com algum tipo de sofrimento, ele não procuraria o médico, não é verdade? Então, caso ele demonstre algum tipo de, de sofrimento, mostre para ele que você se importa. Como, doutor? Como que a gente pode fazer para demonstrar, demonstrar empatia? Gente, simplesmente através de expressões verbais, né? por exemplo, imagina o, o seu sofrimento, dona fulana... Poxa, entendo o que o senhor está passando, senhor Cicrano. Caso realmente você tenha passado por aquela situação, você diz que entende. Caso você nunca tenha passado por o que ele está falando, você pode dizer que imagina. Né? E realmente tente imaginar. Esse é o exercício de empatia. O exercício de empatia é quando a gente realmente imagina o sofrimento da pessoa, quando a gente tenta se colocar naquela situação e a gente busca entender o sofrimento dele e em seguida a gente volta para o papel de terapeuta. Esse é o exercício de empatia. Então a gente pode fazer isso também através da mímica facial, da nossa postura, do toque, como eu coloquei aqui nessa imagem. Ó. Então, muitas vezes quando o paciente está tá chorando, ou quando ele demonstra algum tipo de sofrimento, muitas vezes tocar na mão dele né, e, e, e fazer uma expressão é, de que se importa é o suficiente para demonstrar empatia. Não necessariamente você precisa falar alguma coisa, tá? Outra coisa também é refletir sentimentos. O que, que significa isso? Essa técnica é basicamente o seguinte, é, quando o paciente demonstra algum tipo de sofrimento, você, é, é, ao utilizar a, a, a linguagem verbal, você pode falar a seguinte coisa, poxa, dona Maria, ou seu Francisco, vejo que isso é algo que está trazendo grande sofrimento para a senhora, não é verdade? Então você refletiu, a, 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 aquilo que ele trouxe, né? E aí você, quando você reflete isso, você vai confirmar se aquilo mesmo é algo que, é, que realmente está incomodando o paciente. Tá? Qual outra forma também da gente, é, da gente demonstrar empatia? Eu trouxe aqui essa foto para a gente é, exemplificar é, o olhar mais famoso do mundo, né? Que, de, que é, de que é uma pessoa, né? No caso aqui é um gato, <risos> que está passando por algum tipo de sofrimento, que está precisando da nossa atenção, que está precisando da nossa ajuda, então de repente talvez treinar um olhar desse no espelho seja algo que, que pode te ajudar, porque é, isso é treinável, isso é importante que você saiba, a gente, é possível a gente treinar isso, então quanto mais você treinar né, o toque, a mímica facial, as expressões verbais, mais você vai conseguir demonstrar empatia para os seus pacientes e e é exatamente o contrário disso que tem acontecido na nossa formação médica. Exatamente por, é, por o nosso treino ser focado em apenas é, ver o paciente como uma doença, que a gente se afastou dessas habilidades. Que a, gente, que, que a maioria de nós tem dificuldade de demonstrar né, esse tipo de, de sentimento, esse tipo de criar esse tipo de relacionamento com os nossos pacientes. Bem, já... Indo mais para o final aqui, dos primeiros minutos, você, então, escutou o paciente, você demonstrou empatia, e agora você faz é, um esforço para delimitar todos os motivos que ele trouxe na consulta. Qual o objetivo disso? O objetivo disso é você ter mais clareza sobre as queixas que o paciente trouxe. Né? E como a gente faz isso? Basicamente, de duas formas. A gente pode parafrasear o conteúdo, e a gente também pode sumarizar ou resumir Aquilo que o paciente disse. Então eu trouxe aqui um exemplo de diálogo para a gente entender melhor. Vamos lá. O paciente chega e fala. Fui ao forró ao sábado, no sábado, mas minha esposa bebeu demais e estava me envergonhando. Quando eu disse que estava indo embora, ela me bateu. O médico então faz uma paráfrase do que, uh, do que o paciente trouxe. E aí ele fala. Entendi. Sua esposa se comportou mal com você no forró de sábado. Então, o que, que ele fez? O que, que significa essa paráfrase? Né? É basicamente você falar com as suas próprias palavras aquilo que o paciente disse. Tá? Então, isso é uma forma também de você é, verificar se o que você entendeu é aquilo que o paciente quis dizer. Né? Na comunicação, lembrando, a gente sempre tem o... o, o, o a, o objetivo maior da comunicação é que, que, que a mensagem seja entendida. Então, para a gente entender a mensagem que o paciente trouxe, a gente tem que certificar de que aquilo que, ele está, que a gente entendeu é o que ele disse. Então, a paráfrase, né, parafrasear o conteúdo do paciente, é uma técnica que a gente pode fazer para pra ter mais clareza sobre o que o paciente quer nos falar. E aí, em seguida, a gente pode, inclusive, refletir os sentimentos para demonstrar empatia. Né? Aí o médico pode virar e falar, Imagino o quanto ficou com raiva dela, né? Porque provavelmente na hora de falar o paciente demonstrou raiva, né? E aí a gente pode já também certificar de que ele está com raiva, é, de que ele demonstrou raiva para a gente. Ainda que dentro do, 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 de delimitar o motivo da consulta, a questão de sumarizar e resumir é basicamente você... É, depois que o paciente fala tudo que, a gente, que ele gostaria de falar... Você vira para o paciente e fala, tá, então deixa eu ver se eu entendi, seu fulano. O senhor veio aqui me procurar por X, Y e Z. É isso que o senhor queria dizer? E aí você resumiu toda a história e o paciente vai dizer, doutor, é isso. Ou então ele vai dizer, não doutor, o senhor esqueceu de tal coisa. Isso também é uma forma, gente, da gente é, esvaziar a agenda do paciente, né? Porque toda vez numa consulta o paciente tem uma agenda e o médico tem uma agenda também. Então, o paciente, quando ele procura o um médico, ele sempre tem, a, a, ele tem objetivos né, em procurar o um médico. Então, ele quer falar sobre o, o que ele está sentindo, ele quer saber o que, que ele tem, ele quer saber quais são as formas de tratamento. Então, quando a gente utiliza essas técnicas, quando a gente delimita o motivo da consulta, né, a gente dar clareza para o paciente, a gente ajuda o paciente a, a, a falar o que ele realmente gostaria de falar. Quantas vezes, é, eu comigo mesmo isso já aconteceu, do paciente A gente está terminando a consulta e o paciente está saindo. E ele dizer: Putz, doutor, agora que eu lembrei, não foi, nada, não foi nada de. O que eu vim aqui lhe procurar, não foi nada disso que eu falei. Eu vim lhe, lhe procurar porque eu queria um atestado, por exemplo. Inclusive isso é muito comum, né? <risos> Mas então, para você evitar isso, que a gente chama até na, na literatura a gente chama de sinal da maçaneta, que é quando o paciente está saindo do consultório e já vai apertando na maçaneta, ele lembra do principal motivo que O fez vir a consulta. Então a gente utiliza essas técnicas aqui de delimitar o motivo da consulta para evitar que o paciente né, é... chegue no final da consulta e queira começar uma nova consulta de novo. Então com isso, gente, a gente ganha tempo na consulta, ganha muito tempo. Tá bom? Aqui, ainda dentro de delimitar o motivo da consulta, a gente pode também utilizar uma outra técnica que a gente chama de prevenção de demanda aditiva. Como é que a gente faz isso? A gente basicamente é, assim que o paciente é, fala os motivos da consulta, a gente pergunta para ele se existe algo mais que ele queira falar. Por exemplo, vamos aqui para o slide que eu vou trazer esse exemplo aqui para vocês. O médico, então, faz a paráfrase né, do caso anterior. Entendi. Sua esposa se comportou mal com você no forró de sábado. Reflete sentimentos. Imagina o quanto ficou com raiva dela. E faz prevenção de demanda aditiva. Além disso, existe algo mais que queira falar comigo hoje? Então, quando ele faz essa prevenção de demanda aditiva, ele esgota a agenda do paciente. Ele, pergunta, ele faz com que o paciente pense, né, que o paciente lembre se tem algo a mais que ele queira falar. E isso dá muito mais clareza, tanto para o paciente quanto para o médico, daquilo que deve ser tratado na consulta. Por fim, após todo esse processo, você vai chegar no momento em que, você, que o paciente trouxe uma série de demandas ou queixas e você precisa junto com o paciente, né, decidir qual daquelas demandas, quais daquelas queixas você vai abordar naquela consulta especificamente. Aqui é uma outra ferramenta potente, que tem um potencial muito grande de fazer com que você ganhe tempo na consulta e que aumente a sua resolutividade na consulta. Então, por exemplo, é... eu trouxe aqui um exemplo, vamos aqui para o slide para a gente entender melhor. O paciente chega com você e fala, estou com dor de cabeça, insônia e uma agonia no corpo. O médico então faz prevenção de demanda aditiva. Além disso, existe mais alguma coisa que o senhor queira dividir comigo? O paciente, hoje não, só isso. E aí o médico fala, certo. E desses sintomas, qual é aquele que mais te incomoda? E que fez me procurar? O paciente, doutor, o que eu quero mais, o que eu quero resolver hoje é a agonia no corpo. Então, veja que ele tinha uma série de queixas, uma série de demandas, mas se você consegue negociar com ele o principal motivo a ser abordado, você ganha tempo e você vai conseguir explorar exatamente aquele motivo que está é, mais perturbando ele, que está mais incomodando ele. Agora, atenção! Muitas vezes, o que o paciente gostaria de, de é, abordar na consulta, não necessariamente é, é aquele motivo que pode levar a, a um risco de vida iminente, por exemplo, ou que, ou que seja algo que seja mais importante do ponto de vista clínico. Nesses casos, é importante o médico, né? o médico tem que ter experiência clínica para poder decidir junto com o paciente é, se aquilo que o paciente quer tratar é o que é mais importante. Muitas vezes o que a gente precisa fazer é levar em consideração o que o paciente quer que a gente aborde e também negociar com ele alguma outra queixa, algum outro sintoma, alguma outra demanda que pra gente, do ponto de vista clínico, é importante abordar naquela consulta. Então, por exemplo, nesse caso aqui que a gente tratou, ele quer falar sobre a agonia no corpo. Mas pode ser que a dor de cabeça dele seja a causa da agonia no corpo e que essa dor de cabeça, se a gente não abordar agora, pode levar a piorar a saúde dele depois levando ele para uma situação mais grave. Então, nesse caso, a gente deveria abordar tanto a agonia no corpo, quanto a dor de cabeça. Faz sentido para você? Bem, quais são os principais erros a evitar neste início da consulta, no primeiro passo, quando a gente vai escutar o paciente? Os principais erros a evitar são, primeiro, chegar atrasado ou atender um paciente atrás do outro, não saber como está organizado o local de atendimento, deixar para ver o histórico do paciente após ele entrar, interromper precocemente o paciente, ser impessoal, todos esses, esses principais erros aqui é, eles são exatamente o contrário de quando você não utiliza as técnicas. Quando você utiliza todas as técnicas, você evita todos, todos esses erros. Além desses erros, que mais? Nunca dê mais atenção ao computador ou ao prontuário do que ao paciente. Não, não, de, não se importar com o sofrimento do seu paciente, não delimitar os motivos da consulta, não prevenir as demandas que, que o paciente pode trazer, né? não fazer prevenção de demanda aditiva. Querer abordar todas as demandas numa mesma consulta, né? sem pactuar, E por fim, é, ter um estilo emocional reativo, né? o tom de voz, gesto e a própria fala. O que, que significa isso aqui? Eu é, na aula não abordei muito isso, mas basicamente é quando você é um médico reativo. O paciente chega bravo e você fica bravo com ele. O médico não segue as orientações você briga com ele. Na verdade, a gente aprofunda muito mais nisso dentro do curso, mas ah, o objetivo final é que você controle as suas emoções frente às emoções do paciente. E mais do que isso, além de você controlar as suas emoções, que você consiga contaminar o paciente positivamente com as suas emoções. E aí, é isso que a gente explica muito mais forma muito mais aprofundada é, nas aulas do curso. Bem, a partir de agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de consulta de, de um médico que não foi treinado em habilidade de comunicação e uma outra consulta onde a gente pode ver todas essas técnicas que foram faladas aqui sendo colocadas em prática. Durante o curso, como é que, a gente, como é que eu faço com os alunos? Eu faço uma live para fazer análise e observação dessas consultas uma a uma, e a gente vai parando técnica por técnica para poder dizer neste momento o médico usou tal técnica, neste momento o médico não usou tal técnica, neste momento aqui o que poderia melhorar a consulta dele, o que poderia tornar a consulta mais efetiva seria usar tal técnica. Mas aqui nesta aula eu pretendo apenas mostrar para vocês um exemplo de, de um médico que não usou as técnicas e outro que vocês podem ver de forma nítida todas as técnicas que a gente demonstrou aqui até agora. Vamos lá?
1: Diga, senhor, o que eu posso lhe ajudar?
0: Ô, doutor, a minha filha, ela tá doente, eu tô muito preocupada, ela tá... estou muito preocupada.
1: Qual a idade dela?
0: Seis meses.
1: Ela tá doente de quê?
0: Tá tendo febre, gripe, Essa tosse, febre é
1: alta ou baixa?
0: Febre... febre baixa.
1: Só mediu no termômetro?
0: Não, medir na mão, assim, com a mão na não, cabecinha. Não, senhor.
1: Sempre tem que medir no termômetro. Na mão a gente não, não consegue ver se tá alta, se tá baixa, se tem febre ou não. Mas
0: isso é febre interna, doutora?
1: Senhor, febre interna não existe. Não venha me falar isso aqui. que mais ela tá tendo?
0: Doutora, ela tá tendo...
1: Tem, tem... cansaço?
0: Tá, ela na... fica cansadinha às vezes. Nariz tá escorrendo? Tá.
1: Tá ficando entupido? Tá. Esse, esses sintomas que você me falou aí são sintomas de resfriado mesmo, tá? Uhum. Eu vou passar um, um remédio aqui, o senhor dê pra ela
0: uhum.
1: E aí, não precisa se preocupar não, vai ficar tudo bem, tá? Ela daqui a pouquinho tá melhorando Tá Obrigado Desculpa
0: tá aí qualquer coisa, tá? Olá, boa tarde, tudo Olá, bem? Como é doutor. seu nome? Tá, tá. Meu nome é... Meu nome é João. João, seu tá, João. As coisas não estão muito boas, não. O que
1: que tá havendo com a Ana, João?
0: A ah, Aninha, hum. doutora. Eu, eu, eu tô muito preocupado com ela. Eu já, é a terceira, já é o terceiro médico que eu trago ela, sabe? Eu já eu tô muito preocupado. Ela tá há dez dias já, com tosse, com febre. Tá molinha. Não tá querendo comer direito. Nariz está entupido. E, e assim, doutora, eu tô muito preocupado.
1: Tô vendo que o senhor realmente tá preocupado, seu João. Mas me diga, tem mais alguma coisa que esteja lhe preocupando? Quer me falar mais alguma coisa?
0: Então, sim, doutora. Quero sim. Já que a senhora tá perguntando, a Aninha, ela ficou internada na UTI quando ela nasceu. Ela sim. teve pneumonia quando ela nasceu, doutora. E eu tô com medo dela tá com pneumonia de novo. Entendi. Entendeu? E eu já fui em vários médicos ninguém examina meu filho, ninguém me diz o que é que minha filha tem, entendeu? E isso tá me deixando... Eu não tô conseguindo dormir direito de noite.
1: Compreendo, seu João. Os sintomas que o senhor me falou, falam muito a favor de que seja uma virose tá uhum. Mas aí compreendo que o senhor esteja preocupado Porque ela já teve um quadro passado Que precisou de internação né Gerou muita angústia em vocês Então vamos fazer o seguinte Eu vou examinar a sua bebê E aí a gente vai ver é, Se tem algum sintoma que me faça pensar Em algum quadro de pneumonia Ou se realmente é só um quadro de virose Tudo bem assim para o senhor?
0: Ai doutor, eu lhe agradeço Só da senhora examinar a minha filha A senhora já é a melhor médica do mundo
1: Vamos lá então